0: Welkom bij de jubileum editie van de Daalder Denkta Top. Een abonnement is de beste manier om het te vieren. Jawel, het is zover editie nummer 50 van De Daal, dat denkt dat op. Opgenomen de laatste dag van februari 2023. Een jubileum uitzending. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat brengen. In elk geval een feesttoeter. Weliswaar niet in de fysieke vorm. Dat is tegenwoordig natuurlijk totaal achterhaald. Een YouTube filmpje doet hetzelfde tegenwoordig. Dus via YouTube alsnog de feesttoeter. We vieren feest. Weliswaar op zeer bescheiden wijze. Geen taart, geen bloemen. Maar het echte feest gaat natuurlijk pas plaatsvinden tijdens de borrel... waar je je nog steeds voor kunt opgeven... Stuur een mailtje naar vraag.daalder.blackrock.com met de aanhef borrel. Het verplicht tot niks. Je wordt in elk geval wel op de hoogte gehouden van waar en wanneer het allemaal gaat plaatsvinden. Het zal ergens in mei zijn. Ik heb onder degenen die zich tot nu toe geïnteresseerd hebben getoond een enquête gehouden. Wanneer precies? Dus wil je nog invloed uitoefenen zou ik zeggen stuur een mailtje naar vraag.daalder.blackrock.com. Waar gaan we het deze week over hebben? Natuurlijk over financiële markten in de brede zin des woords. Ik kwam tot mijn schrik tot de ontdekking dat ik een luistersvraag een keer volledig genegeerd heb. Dus daar ga ik nog in half geval op terugkomen deze week. Verder heb ik deze keer wel iets voor de OOO. Nou heb ik mijn spiekblaadje niet bij me, dus ik weet eigenlijk niet meer precies waar OOO voor staat. Eh, drie O's in ieder achter elkaar over iets wat uh, niet vaak besproken is. Daar komt het in ieder geval op neer. Ik heb een podcast tip en daarnaast zijn er wat krantenartikelen die ik heb langs zien komen... waarvan ik denk van nou daar heb ik nog wel wat over te zeggen. Kortom van alles en nog wat, dus laten we gelijk beginnen. Laten we dan maar gelijk met de standaardopening beginnen. Financiële markten, wat gebeurt daar? Nou, eigenlijk zou ik zeggen meer van hetzelfde. Het inflatiethema is weer terug. Met name de obligatiemarkt heeft het daardoor moeilijk. Maar ook de aandelenmarkten beginnen er steeds gevoeliger voor te worden. Op zich is daar dus niks nieuws te melden. In die zin, dit was precies hetzelfde thema wat we vorige week ook al zagen. En waarschijnlijk volgende week ook nogal weer. Dus zijn er nog wat aparte uitschieters? Ja, ik zie dat er toch wel weer twee. Eén is, als je puur kijkt naar de obligatiemarkt, dan zie je inderdaad dat alle winst alweer is ingeleverd. En dat was een behoorlijke winstsprong in januari. Nou, daar is dus niks meer van over. Dus kijken we bijvoorbeeld naar staatsobligaties in Duitsland. Die stonden op een goed moment 4% in de plus. Een stevige uitschieter, zeker in historisch perspectief. Maar van dat rendement is op dit moment min 0,1% over. Alles wat je had gevonden ben je alweer kwijt. En dat alles in minder dan twee maanden tijd. Wat maar weer aangeeft dat de volatiliteit in obligaties nog steeds erg hoog is. Amerika, precies hetzelfde beeld. Daar won je 3% in de eerste maand om vervolgens alles weer kwijt te raken. Min 0,2% staat op dit moment op de borden. Maar de echte uitschieter is wederom toch wel weer opmerkelijk het vk Op een goed moment had je daar een winst van 5,4% op de borden staan. Dat is inmiddels omgebogen tot een verlies van min 0,9%. Let wel, het WK was vorig jaar al de slechtst presterende westerse staatsobligatiemarkt in de wereld. En nu staan ze alweer op de slechtste plek, de laatste plek, min 0,9%. De getallen die ik hier noem trouwens zijn allemaal gebaseerd op de Bloomberg, Barclays... EG in die 6, dus zijn goed gespreide mandjes met obligaties. Een beetje vergelijkbaar met de S&P 500 of de AIX voor aandelen. Nou, hoe komt het nou dat het VK het altijd zo slecht doet? Enerzijds heeft dat echt wel te maken met het verloop van de kapitaalmarktrente. Als je puur kijkt naar het begin van het jaar als eikpunt, en dat is misschien niet helemaal correct, maar laten we dat gewoon eens eventjes als eikpunt nemen, dan zie je dat de Duitse kapitaalmarktrente sinds begin januari nu 7 basispunten hoger ligt. We begonnen het jaar op 2,57%, zakte tijdelijk even naar 2,02% en staan nu inmiddels op 2,64%. Op het moment dat ik dit opneem in elk geval. Terwijl als je naar het VK kijkt, dan zie je dat je daar begon op 3,67%. Een dieptepunt hadden van rond de 3% en inmiddels weer zijn opgelopen naar. Over het algemeen kan je dus concluderen dat de Britse kapitaalmarktrente veel meer bewegelijkheid heeft laten zien. Ja, dat zie je dus dan ook terug in de rendementen. Je stond veel steviger in de plus in het VK, zo rond de maandwisseling. Maar heb hebt dat in principe ook allemaal gelijk weer ingeleverd, omdat die kapitaalmarktrente natuurlijk nu verder is opgelopen. Dat is één factor die een rol van betekenis speelt. Een andere factor, die mensen toch wel vaak vergeten, heeft te maken met de rentegevoeligheid, de duratie. Als je puur kijkt naar de Barclays-index... dan zie je dus dat de duratie van de Britse benchmark zo rond de 10 ligt... terwijl die voor Europa zo'n beetje rond de 7,5 staat... En dat heeft weer alles te maken met het feit dat de Britse overheid een beleid voert... waarbij ook met name ultralang schuld wordt uitgegeven. 50-jarig papier wordt daar ook uitgegeven. En dat wordt natuurlijk meegenomen. Nou, daar is de rentegevoeligheid op dit moment zeer hoog. Zo zie ik bijvoorbeeld dat de obligatie die in 2073 afloopt... handelt op een koers van 41. Die is natuurlijk origineel ooit uitgegeven op een koers van 100. Terwijl die van 40 jaar, dus die in 2061 afloopt... een koers handelt van slechts 33. Tel uit je verlies, zou ik zeggen. Overigens wijkt het VK niet alleen af qua looptijd, duratie, rentegevoeligheid. Een ander fenomeen is dat de Britse staatsobligatiemarkt voor een redelijk groot deel uit inflatie gecorrigeerde obligaties bestaat. Volgens een artikel van de Financial Times van deze week kent ongeveer 22% van de uitstaande staatsobligaties in het VK een inflatiecorrectie. Wat inhoudt dat degene die die obligaties gekocht heeft gecompenseerd wordt voor het feit dat de inflatie zo hard is opgelopen. Ja, Dat houdt automatisch in dat degene die die schuld heeft uitgegeven degene is die die compensatie moet bieden. En dat leidt er juist dan weer toe dat met name de rentelasten voor de Britse overheid dit jaar en vorig jaar behoorlijk zijn opgelopen. Ik zal op Twitter de grafiek laten zien. Dus mocht je mij volgen op Twitter. Dan kan je na het luisteren van deze podcast. Of tijdens het luisteren van deze podcast. Doe eens gek. Kijken naar de grafiek die ik hierbij bedoel. En mocht je daar nou geen zin in hebben. Of mocht je Twitter de rug hebben toegekeerd. Op iexprofs Profs schrijf ik deze week in de grafiek van de week. Ook een stukje hierover. Dus dan kan je daar de grafiek alsnog vinden. Wat laat die grafiek dan zien? Nou het kijkt naar de rentelasten die de overheden in Europa moeten betalen. op hun uitstaande staatsschuld. Waarbij eigenlijk natuurlijk structureel een dalende trend heb gezien de afgelopen jaren met dank aan de steeds lager wordende kapitaalmarktrentes. Eigenlijk zag je voor alle landen dat die nou, richting de nul ging. In ieder geval in Duitsland echt naar nul. Dus in Duitsland heeft men jaarlang geen rentelasten hoeven te betalen op de totale som van de uitstaande schuld. Maar ook in het VK en Frankrijk zag je die dalende tendens. Nou, daar is in 2022 natuurlijk een abrupt einde aangekomen. Met dank aan de oplopende kapitaalmarktrentes. En dan heb je in Duitsland en Frankrijk over een stijging van de rentelasten van, nou, laten we zeggen, een half, misschien 1% punt in totaal. Dus van 1 in Frankrijk naar anderhalf, iets van die geest. Van Duitsland heb je het over 0 naar iets van een half, misschien 1%. Maar in de 2K zie je dat de dip ergens onder de 2% ligt. 1, nou laten we zeggen 1,5%. Ik doe het allemaal op basis van een grafiek. Dus ik kan niet de exacte getallen noemen. Nou, laten we zeggen anderhalf procent. Maar in 2022 was het al opgelopen naar ongeveer 4%. Dat zal het gedeeltelijk ook samenhangen met het beleid dat Liz Truss voerde in de glorieuze herfst van vorig jaar. Hoeveel dagen was ze ook weer precies aan de macht? Ik weet het niet meer. Deels heeft het ook te maken met inderdaad die langere duratie. Maar wie het artikel van de Financial Times leest zal al snel tot de conclusie komen... dat een groot deel te danken is aan het feit dat de Britse overheid opdraait... voor de inflatierisico's in de Britse economie. En zo krijgt dat land klap na klap... Zwakste conjunctuur, hoogste inflatie, sterkste verslechtering van de overheidsfinanciën. Ik zou niet graag in de schoenen van Rishi Sunak staan op dit moment. Nog één andere trend die toch wel opmerkelijk is in de financiële markt de afgelopen weken... ...is de aanhoudende outperformance van Europa. Europese aandelen doen het nog steeds goed... En dat leidt ook binnen BlackRock natuurlijk toch een beetje soul-searching. Wat zit hierachter? Want zo goed gaat het nou economisch ook weer niet. Natuurlijk, we gaan niet die keiharde recessie krijgen die we eerst hadden gehad. Maar hoeveel is er al ingeprijsd? Hoeveel ruimte heeft dit nog? En wie koopt het nou eigenlijk allemaal precies? En hierbij veel vorige week de term toeristen. En dan hebben we het natuurlijk niet over mensen die met een rugzak op de reis gaan, maar meer Amerikaanse beleggers die voor het eerst sinds lange tijd weer eens wat interesse tonen in de Europese markt. Dan kan je natuurlijk stellen dat Europese bedrijven over algemeen minder sterke winstgroeien laten zien en bovendien dat bepaalde sectoren totaal ondervertegenwoordigd zijn in de Europese index. Maar goed, daar staat natuurlijk wel weer tegenover dat de waardering van Europese aandelen over het algemeen lager ligt. En daar komt dan nog een extra punt bij en dat is een punt wat ik wel vaker heb genoemd, maar waarvan ik altijd het gevoel heb dat het enigszins veronachtzaamd wordt. Het renteverschil tussen Amerika en Europa is toch wel weer behoorlijk opgelopen. Is dat relevant dan? Vraagt u zich misschien af. Ja, zeker is dat relevant. Het renteverschil bepaalt namelijk in hoeverre men geld ontvangt dan wordt betaald voor het afdekken van wisselkoersrisico's. En aangezien de Amerikaanse rente op dit moment hoger ligt dan de Europese, zijn het Amerikaanse beleggers die geld verdienen op het moment dat zij hun risico's afdekken. Sterker nog, als je naar het éénjaars renteverschil kijkt, dan ligt het op dit moment op 1,9 procent. Dus ik kan me best voorstellen dat dat daar nou net het extraatje is waardoor je als Amerikaanse belegger denkt van nou, nah, toch eens kijken naar dat goedkope ondergewaardeerde Europa waar je ook nog eens een kietje een mooi dividendrendement van boven de 3% krijgt. Kortom, je krijgt als Amerikaanse belegger een coupon van, laten we zeggen, 5%, terwijl als je dat puur in de S&P 500 zou beleggen, dan is je dividendrendement slechts 1,7%. What's not to like? Ik kan me best voorstellen dat dat wat toeristen trekt. Komen we bij de post en dan met name de vergeten post. Want tot mijn schande zag ik dat ik een mailtje niet beantwoord had. Of in ieder geval niet de aandacht had gegeven die het wel verdiende in de podcast al hier. En de vraag luidt. De ECB heeft een enkel mandaat voor het beheren van inflatie in de eurozone. De FED heeft een dubbel mandaat, inflatie en in werkgelegenheid. Wat ik me afvraag in hoeverre dat dubbele mandaat de FED niet in de weg gaat zitten. En hierbij vermoed ik dat de schrijver zich zorgen maakt over de mogelijkheid dat inflatie nog steeds hoog is, terwijl werkloosheid begint op te lopen en gaat het dan elkaar niet bijten. Dat hoeft, denk ik, eigenlijk niet. Het hangt er heel sterk vanaf hoe je die werkloosheidsdoelstelling precies formuleert. Als de FED inderdaad zou streven om die werkloosheid altijd zo laag mogelijk te houden, ja, dan voel je dat er op een goed moment wel een soort van spanningsveld kan ontstaan. Maar dat is niet zoals de Federal Reserve het op dit moment tegenaan kijkt. Er wordt veel meer gewerkt met een soort van evenwichtswerkloosheid. Een werkloosheidsniveau waarbij de economie min of meer in evenwicht is. Dus waarbij het dus tot niet tot een extra inflatoire impuls leidt. En dat laat natuurlijk voldoende ruimte om te zeggen dat die werkloosheid best mag oplopen. Bovendien, die natuurlijke werkloosheid is niet vast te stellen door niemand niet. Dus op elk moment kan de Federal Reserve tot de conclusie komen dat die werkloosheid op dit moment niet op 5,5 ligt, maar op 7,5 ik zeg maar wat, hè? puur uit mijn duimige over getallen. En dat betekent dus dat je dan weer voldoende ruimte hebt gecreëerd om te zeggen, nou, die rente mag nog een heel stuk hoger, want we zitten op dit moment een veel lager werkloosheid en die inflatie is nog niet onder controle. Het gaat dus vooral om hoe je het communiceert. Andersom, je kan natuurlijk ook zeggen van ja, de ECB heeft maar één doelstelling, inflatie, 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 maar dan kan je natuurlijk de nodige vraagtekens bij plaatsen. Officieel is dat zo, hè? inflatie is de enige doelstelling, maar ook bij de ECB hebben ze wel degelijk iets wat dus ja, een Taylor rule kan noemen, een soort Afweging tussen inflatie aan de ene kant en de bezetting, bezettingsgraad of werkloosheid. Er zijn allerlei varianten van Taylor Rules aan de andere kant. Dus de ECB neemt dit soort variabelen wel degelijk ook mee in de vaststelling van haar beleid. Het gaat trouwens verder dan dat, want inmiddels hebben we ook een ECG-doelstelling die de ECB min of meer oplegt. En daarnaast zie je uh, ja, stilzwijgend natuurlijk de doelstelling dat de ECB de eurozone bij elkaar moet houden. En dat heeft in het verleden natuurlijk toch best wel eens een keer toegeleid dat bijvoorbeeld er obligaties zijn opgekocht waarvan je kon afvragen of dat nou inderdaad wel strikt noodzakelijk was vanuit de inflatiedoelstelling. Wat dat betreft heeft de ECB het misschien zelfs moeilijker dan de Federal Reserve die dan kan zeggen van ja ik heb twee doelstellingen dus daar is altijd wel een argument te verzinnen waarom er iets moet gebeuren. Terwijl het bij de ECB soms zoeken is naar de zeg maar, verklaring waarom bepaalde rentestappen of aankoop van obligaties plaatsvindt onder het mom van die ene Doelstelling. Heb ik nog een tweede vraag die binnenkwam naar aanleiding van de uitzending van vorige week, waar ik de opkomende markten eventjes behandelde. Hier wil iemand weten, moet je misschien niet gewoon in India beleggen? Is dat niet een interessante markt? Nou, dan moet ik gelijk toegeven dat ik absoluut geen India-kenner ben. Dus wat dat betreft, alles wat je nu hoort, kan je met een korreltje zout nemen. Als ik puur kijk naar de performance van de Indiaanse MSCI, laat ik die er maar gewoon nemen, en die vergelijkt met de MSCI World, alle twee in dit geval netto. Total returns in dollars, zodat je ook het wisselkoersrisico hierbij meeneemt. Dan zie je eigenlijk een patroon wat je ook elders al ziet. Bijvoorbeeld voor China, in de periode 2000 tot 2007. Een gigantische outperformance, had je absoluut erin moeten zitten... Maar sinds die tijd zie je voornamelijk veel volatiliteit. Dus als je in 2007 was ingestapt... dan kijk je nog steeds tegen een relatief verlies aan. blijf je achter bij de bredere wereldindex. Maar ook als je 2011 neemt... ach, je had er niet heel veel slechter voor gestaan... maar wel met de nodige volatiliteit... Los daarvan heb ik altijd erg van moeite met India in die zin dat het niet een goedkope opkomende markt is. Het is eigenlijk een hele dure opkomende markt. Als ik de MSCI India erop nasla, zie ik dat die handelt op een koerswinstverhouding van 23. Dus je betaalt 23 keer de winst waar de MSCI Emerging Markets op een koerswinstverhouding van 10 handelt. Nou zal daar vast een goed verhaal achter zitten. Indiaanse bedrijven, conglomeraten zijn, goed konden concurreren... een fantastische thuismarkt hebben. Als je het dan toch over toeristen hebt... dan zie je de brochures zo voor je liggen... Maar ik denk dat daar ook wel degelijke risico's aan verbonden zijn. Het hele idee van een conglomeraat, dat was ook precies wat we in de jaren 70 hier in Europa en in Amerika hadden. Daar zijn we eigenlijk min of meer van afgestapt en veel meer naar de specialisatie gegaan. Het idee hierachter is dat de Indiaanse kapitaalmarkt nog onvoldoende ontwikkeld is. Dus dat je financiering een probleem is. Nou, dan kun je dat natuurlijk cross-subsidizing, zoals dat heet. Bepaalde activiteiten financieren door winsten die je elders in de onderneming hebt behaald... Daar valt wat voor te zeggen, maar dit zet eigenlijk ook wel een beetje de deur open tot wat meer verstrengeling die niet gezond is. En hierbij moet je denken aan monopoliewinsten, maar ook bijvoorbeeld de verstrengeling met de politiek. Of in hoeverre nou eigenlijk echt de aandeelhouder degene is die de meeste winst krijgt. Of dat het veel meer echt om het familiebedrijf gaat. Nou, Dat zijn van die zaken die vaak niet een rol spelen, totdat ze wel opeens heel baalend zijn en dan gaat het natuurlijk ook ten koste van je performance. Persoonlijk zou ik dan toch meer de voorkeur aangeven om voor spreiding te gaan. Nogmaals, niet geremd door al te veel kennis. Ik ben ervan overtuigd dat er meer dan voldoende fondsmanagers zijn die wel degelijk een positieve draai aan het verhaal kunnen geven. Die dus zullen wijzen op de demografie. India is natuurlijk nog steeds een land wat groeit qua bevolkingsaantal. Terwijl de loonkosten daar aanzienlijk lager liggen. Dus wat dat betreft, dat India een beetje de rol van China zou kunnen overnemen. Het kan, zeker, het is niet uit te sluiten. Maar bedenk daarbij wel dat je dus al behoorlijk wat aan de prijs zit. Belofte maakt schuld, de OOO-rubriek onbesproken, opmerkelijk en onverwachts geloof ik dat er drie O's waren. En in dit geval gaat het over een onderwerp wat onbesproken is wat mij betreft. Of althans, je zal er vast het een en ander over kunnen vinden als je gaat zoeken op het internet. De Economist heeft er vorige week zelfs nog iets van aandacht aan gegeven. Maar toch vind ik het onderwerp waarvan ik denk van, hè, waarom horen we daar zo weinig over? En dan gaat het hier specifiek over de COVID-gevallen in China. Want toen duidelijk werd dat de Chinese autoriteiten een draai gingen maken in hun anti-covid-beleid... heb ik toch echt wel meerdere plekken alarmerende rapporten gelezen over dat er 1,2 miljoen doden te verwachten waren. Misschien zelfs 2 miljoen afhankelijk natuurlijk van de gemaakte veronderstellingen en dergelijke. Nou weet ik zelf ook wel dat de officiële statistieken van China niet te vertrouwen zijn. Dus als we daar gaan kijken dan zie je dat er tot nu toe iets van 90.000 sterfgevallen te betreurend zijn... Nou, dat is minder dan 0,006% van de bevolking... ...als je het artikel van De Economist erop naslaat. Dus dat klinkt niet heel erg betrouwbaar. Bovendien kan je ook overal lezen dat er allerlei mensen overleden zijn... ...met duidelijke covid-klachten... ...die vervolgens op de overlijdingsadvertentie... ...een heel andere doodsoorzaak toebedeeld hebben gekregen. Dus dat dat allemaal niet klopt, dat geloof ik ook wel. Maar toch, 1 miljoen mensen zou je niet zomaar onder het vloerkleed kunnen vegen... ...als je het mij vraagt. En ik lees daar eigenlijk heel weinig over... Ook zou je verwachten dat de gezondheidszorg daar in China toch wel behoorlijk onder druk zou komen te staan. En hoewel ik inderdaad voldoende stukken heb gelezen over tekorten aan medicijnen, krijg ik nou niet het gevoel dat het hele gezondheidssysteem daarop barsten staat. Wat is gebeurd? Heb ik het gemist? Lees ik het verkeerd? Of is het onderwerp COVID inmiddels zo toxic geworden dat iedereen er met een grote boog omheen loopt? Best handig nog zo'n face als je een onderwerp wil afsluiten en door wil gaan naar het volgende onderwerp. Want eerst in dat natuurlijk nog een onderwerp wat over is: en dat is de podcast van deze week. En dat is deze keer Freakonomics Radio. Ik ben een long time listener van Freakonomics. Volgens mij was dat een van de aller, alle, alle, alle podcasts die ik ooit ben gaan luisteren. Ik vond het in het begin fantastisch. Heel erg leuk. Steve Dubner is hier degene die de maker is. Maar op een goed moment ben ik echt helemaal afgehaakt op de stijl die hij hanteerde. Elke keer dezelfde soort grappen. Elke keer ook dezelfde soort sprekers. Ook mensen waarvan ik dacht van ja, ik ben het eigenlijk helemaal niet met deze sprekers eens. Hij ging op een gegeven moment ook steeds andere shows doen. Tell me something I don't know. Elke keer weer nieuwe spin-offs... om toch een soort van nieuwe draai te geven... waar op zich natuurlijk niks op tegen is... maar als je op een gegeven moment klaar bent met iemands stijl... Ja, dan, dan werkt dat gewoon niet... Wat overigens niet wegneemt dat de show het onderwerp wat hij heeft, gewoon het belichten van economische processen, en, en, ja, daar een iets ander daglicht op werpen, ja, dat is op zich helemaal niks mis mee. Dus kortom, geeft de show wel een kans, want wellicht heb je wel een klik met de presentator. Nou, waarom ik deze specifiek noem is dat hij een driedelige serie maakt over Air Travel is a Miracle, Why do we hate it? Ik ben ervan overtuigd dat als je deze show hier in Europa was opgenomen... dat je echt totaal andere onderwerpen zou krijgen. In Freakonomics gaat het echt alleen maar over wachttijden... te kleine plaatsen in het vliegtuig... betalen voor voedsel en dergelijke. Terwijl hier in Europa met name de nadruk zou komen te liggen... op vervuiling, geluidsoverlast, CO2-uitstoot en dergelijke. Het zit echt tot niets tussen de oren in Amerika dat er sprake is van een soort van milieuprobleem rond deze en andere vormen van vervoer. Het gaat echt alleen maar om de gebruiker, het gebruikersgemak en niets anders. Overigens is er pas één aflevering gepubliceerd, dus misschien zit ik er helemaal naast en gaan aflevering 2 en 3 volledig over dit onderwerp. Maar ik heb zo het gevoel, ook de toonzetting van de show doet vermoeden dat dat niet het geval zal zijn. Nou, ter compensatie dan toch nog een tweede tip. Misschien een iets positievere tip, hoewel ook een beetje vreemde. In Tune With The Market van Arnacht van Rijn. Werkzaam bij een Nederlandse concurrent van BlackRock... ...waar ik in het verleden trouwens ook zelf gewerkt heb. Dus ik denk dat het vrij makkelijk zal zijn om te achterhalen welke concurrent dat is. Arnold Verrein is jarenlang fondsmanager in Azië geweest... ...van een aantal fondsen van die concurrent. En heeft dus nu een nieuwe podcast gelanceerd. Ik zou zeggen, luister hem. Persoonlijk werd ik wat afgeleid door de achtergrondmuziek... ...maar als je daardoor heen weet te luisteren... Nou, ...dan krijg je toch wel wat interessante informatie van Arnoud. Dus luister hem serieus... En vooral ook de tune aan het einde van de podcast is zeer bijzonder. Laat ik het maar zo zeggen. Arnaud van Rijn zingt een deuntje en doet dat met nogal wat effecten op de achtergrond. Dus zeker apart, zeker afwijkend van het normaal. En laten we hopen dat hij volhoudt, want ik vind het op zich een interessante opzet. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van de podcast van deze week. Nummer 50, jubileum editie. Felicitaties, bloemen, taarten zijn allemaal welkom op blackrock.com. Lukt het u niet om die taart in één keer door het wifi-kanaal te duwen? Duw niet te hard, want dat maakt zo'n troep. Overigens maakt u mij natuurlijk het allerblijst door te abonneren. Zodat u ook volgende week weer kan luisteren naar de 51ste editie van Bedaal Denkt dat Op. Hartstikke bedankt en tot volgende week.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands PV... dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat... van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam... telefoonnummer 020 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170 Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright. 2023 Blackrock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Blackrock is een geregistreerde handelsnaam van Blackrock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van Blackrock.